0: Был бы повод Здравствуйте, я Михаил Антонов Эта программа «Был бы повод» 14 мая на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче 1643 год, 14 мая от острова туберкулеза в возрасте 41 года умирает король Франции Людовик XIII справедливый Знаменитый Ларош Фуков в своих мемуарах писал Король Людовик XIII отличался слабым здоровьем, к тому же преждевременно подорванным чрезмерными увлечениями охоты. И недомогания, которыми он страдал, усиливали в нем мрачное состояние духа и недостатки его характера. Он был хмур, недоверчив, нелюдим и хотел, чтобы им руководили, и в то же время с трудом переносил это. Но, господа, с сегодняшнего дня хватит. Вы слышите, я говорю, хватит дуэлей. На сегодня хватит дуэлей! Я могу и впредь, надеюсь, рассчитывать на вашу преданность. Брак с Анной Австрийской у Людовика XIII произойдет в 1615 году. Молодому королю всего 14 лет, но отношения Людовика с супругой не складываются. Он предпочитает проводить время в обществе своих миньонов Люиня и Сен-Мара, в которых Малва видела любовников короля. Лишь в конце 1630-х годов отношения между Людовиком и Анной наладятся и появятся их двое сыновей будущие. Людовик XIV и Филипп I Орлеанский. Ну а в историю король войдет как гонитель гугенотов, человек, который зависел от воли того же кардинала Ришелье, король, при котором началась затяжная 13-летняя война. 1900 год, 14 мая. Впервые в Олимпийских играх принимают участие женщины. Движение суфражисток, отстаивающих права прекрасного пола, принесло свои результаты. И уже на возобновленной Олимпиаде, на вторых играх, участие, как спортсмены принимают и женщины. Игры проводят во Франции, где в этот же момент проходит Всемирная Парижская выставка. Именно поэтому народа на этом спортивном мероприятии в несколько раз больше, чем на первой Олимпиаде в Греции. Правда, директор выставки Альфред Пикард считал спорт бесполезным и абсурдным занятием и поначалу был абсолютно против проведения игр, однако после некоторых уговоров он все-таки согласился. Из 997 олимпийцев, приехавших на эти соревнования, 22 женщины. Сконцентрировать все состязания в Париже не было возможности, поэтому вторая Олимпиада несколько географически разбросана. Легкоатлеты соревнуются в Булонском лесу, парусники в Гаври, а стрелки вообще переезжают с места на место. Доподлинно так и не удается установить, какие виды спорта входят в олимпийскую программу. Некоторые соревнования организовывал Международный Олимпийский комитет, а некоторые были отдельными состязаниями. Парижской выставки и к играм не имели никакого отношения. Ну а первой женщиной, награжденной на Олимпиаде, стала 30-летняя Шарлотта Купер, которая завоевала медаль в теннисе. Правда, в этот же день состоялось награждение еще одной участницы де Пуртале, которая в составе швейцарской команды выиграла соревнования по парусному спорту. 1955 год, 14 мая. В пику Североатлантическому альянсу, НАТО, создается новая коалиция стран. СССР, Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, Чехословакия подписывают в Варшаве договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Появляется новый термин – страны Варшавского договора. Отсюда, из столицы Польской Народной Республики, Со встречи высших партийных и государственных деятелей стран Варшавского договора прозвучали уверенные и авторитетные слова о неизменности ленинской политики мира, проводимой союзом социалистических стран, о жизненной необходимости Варшавского договора для укрепления мира и безопасности народа. «Согласно документу, договор заключается в интересах поддержания мира в Европе в соответствии с уставом ООН на основе суверенитета государств и невмешательства в их внутренние дела. Предполагает этот договор взаимную оборону и военную помощь в случае нападения на одну из стран-участниц, консультации по наиболее острым вопросам. Численность вооруженных сил новой организации стран Варшавского договора составляет около 6 миллионов военнослужащих, Началь... Штабов и главнокомандующими вооруженными силами все годы существования организации становятся только советские военные. Конев, Гречка Якубовский и другие. Уже через несколько лет и снова соревнуясь со странами, входящими в НАТО, страны Варшавского договора начинают проводить совместные учения, которые со временем станут регулярными. 1975 год, 14 мая. Впервые в футбольной истории советская команда становится обладателем европейского клубного трофея «Динамо Киев». Обыграв венгерский Фернс Варыш, получает Кубок Кубков. Кто бы мог предположить год назад, лишь год назад, что советская команда завоюет столько почетных призов? Радио, телетайпы, телефоны разносят футбольные новости из Под руководством Валерия Лобановского киевляне в 75 году очень уверенно расправляются с соперниками по турнирной таблице. Сначала ЦСКА «София», после обыгрывается немецкий «Айнтрахт». Далее под раздачу попадает турецкий «Бурсоспор», далее в двух матчах побеждаются голландцы из ПСВ. И вот финал в швейцарском Базеле. Газеты Причем мировые издания после этого матча напишут «Одна команда была на поле в этом матче и показала игру, которую швейцарцы давно уже не видели. С такой игрой, что была представлена нашим зрителям-динамовцами, трудно назвать им сейчас в сопернике клуб, способный в тот день устоять». Два мяча забьет в этой игре Владимир Аниченко, который сразу после этой игры получит звание заслуженного мастера спорта. Ну а финальную точку во встрече поставит Олег Балахин. 3-0. Уверенная победа. После этой встречи в СССР начинается настоящая футбольная лихорадка. В спортивных школах нет свободных мест, а «Динамо» Киев на какое-то время становится главным клубом Советского Союза. 1998 год, 14 мая. Умирает легенда американской эстрады Фрэнк Синатра. Ему 82 года. Он уже оставил несколько лет назад сцену, потому что в своих последних выступлениях уже было видно, что Синатра забывает слова песен. Остаток своих дней он проводит в Лос-Анджелесе. И последний поклон зрителям Синатра сделает за пять лет до своей кончины, когда выпустит альбом «Дуэты», на котором Он поет свои легендарные знаменитые песни вместе с друзьями Саретой Франклин, Барбарой Стрейзант, Хулио Иглесиасом и Бона. Это была программа, был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 14 мая, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. That I've got you under, under my, my skin. skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of holding you near, in spite of a warning voice. Comes in the night, it repeats and shouts. Was there a